0: Es lo más valioso que nos pudo haber ocurrido, señor. Así que el nuevo de Jesús Cristo nos ha subido que estén de nosotros que nos ayudas a entender en Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Imagínate eh, eh, dos jóvenes que andan de repente ahí en un huerto, eh, donde hay muchos frutos, donde hay árboles frutales, eh, frutas grandes, abundantes, y uno de ellos, eh, los dos, empiezan a comer y a comer y a comer querer no sé, te gustan las manzanas, te gustan las peras, no sé, te gusta algo que sea fácil de cortar y fácil de comer si tus frutas y te lo metes se la se comes todo lo que puedes eh, agarras si y empiezas a almacenar en las bolsas, no, pues vamos a llevar unos cuantos para el camino, partimos por ahí pero los hermanos dicen, bueno, yo sí me puedo llevar pero yo quiero algo más que eso entonces esa escala de la raíz del árbol y, y saca el árbol de raíz se los lleva a su casa, lo planta, lo lleva y el otro el primer hermano, tiene frutos y se los sacaban. llega un momento que se lo termina, pero usted va a tener frutos de madera no permanente porque se curó su árbol, porque ese fruto también empezó a producir frutos del, del guardo de Lucebrón. La vida del creyente es algo parecido. Para un camino corto nos va a alcanzar tener unos cuantos frutos a la mano para estar en el trayecto, pero para un camino largo no nos va a ser suficiente, necesitamos tener profesión constante, profesión abundante, profesión eh, con frecuencia. Entonces, la, la memorización y la meditación nos van a ayudar a hacer que nuestro alma crezca de una manera mucho más grande, mucho más abundante. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque de verdad, de verdad, y te lo digo con conocimiento de causa, la vida creyente tiene muchos altibajos y siempre necesitamos tener la palabra de Dios en la mente, en el corazón a la mano para poder sortear el tan diario no saben lo que dice. dicen la vida que cada día trae su, pro, su propio afán así que no te afanes por el día de mañana pero sí si ten siempre la reserva preciosa de la palabra de Dios hoy vamos a hablar de, de memorizar la palabra de Dios y vamos a hablar acerca también de meditar en la palabra de Dios y vamos a ver comenzar con, memorizando la palabra de Dios punto número uno de nuestros ahí tiene sus ojitas por favor Vamos a ir siguiendo un método un poquito diferente, van a ver que tienen una hojita ahí Así que te pido que tomes notas, por favor Toma notas, creo que tengan ahí una libreta Que se les pueda dar, ocupan sus hojitas Pero toma notas para que vayamos siguiendo, que vayamos siguiendo eh, nuestro estudio ¿Qué entendemos? Primero, antes de que entremos a, a, a... ¿Por qué tenemos que hacerlo? las ¿Motivaciones? Te quiero decir, ¿qué debemos entender memorizar la palabra de Dios? Memorizar es... Almacenar es conservar, es retener, memorizar es almacenar, conservar, retener y poder repetir lo que previamente se ha aprendido. Memorizar es almacenar, conservar, retener y poder repetir lo que previamente se ha aprendido cuando memorizamos la palabra de Dios y de repente está practicando con alguien saliendo los versículos necesariamente tú estás tomando la palabra, la memorizado incluso cuando estamos haciendo alguna lectura y el pastor está haciendo aquí al frente alguna lectura de un tema en el temático tú ya sabes lo que sigue del versículo, porque ya lo memorizaste lo ha leído tantas veces que ya lo tienes muy fresco ahí a la mano así que, esa es la definición de memorizar Ahora, vamos a ver por qué tenemos que hacerlo, cuáles son nuestras motivaciones para memorizar la palabra de Dios. Vamos a ver algunos cinco, cinco puntos de motivaciones acerca de por qué debemos hacer. Queremos memorizar la palabra. Primero, punto número uno. Porque la memorización, la memorización, suministra poder espiritual. La memorización suministra poder espiritual. Manténganse ahí pantallas para que vayas tomando notas. ¿Cómo sabemos? que la numerización suministra poder espiritual. Bueno, Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, y estamos tratando de hacer cosas y de repente queremos hacer algo que no sabemos que no es debido, te viene el versículo y dice, no, yo no quiero pecar contra ti. vas manejando y alguien te provoca y, y estás, viene el versículo y te dice, no, de poder comportarme como un hijo tuyo. Señor, debo darte gloria aún en esto. De la memorización suministra el poder espiritual. Tener un versículo en la mente siempre es muy importante. Tener un versículo en el corazón es mucho más importante. Arrágilos ahí. Déjanos que se cimenten ahí y que broten, que broten, que estén saliendo constantemente. La memorización suministra ese poder. La palabra de Dios tiene el poder, ¿sabes? La palabra de Dios no es cualquier palabra Es una palabra que proviene Del de, de divino, que proviene de lo alto Que proviene del Señor No la de Dios nada más para que la tengamos ahí al orden El que la tengamos En nuestro mente y en nuestro corazón Y es que la vivamos todos los días Punto número dos ¿Por qué? Bueno, razón tenemos que memorizar la palabra de Dios Porque también la memorización De la palabra de Dios fortalece La fe Fortalece la fe Proverbios 22, 17 a 19 Dice, inclina tu oído y oye las palabras De los sabios y aplica Tu corazón a mi sabiduría Porque es cosa deliciosa Si la dentro de ti si juntamente se arriba dentro de tus labios Para que tu confianza sea En Jehová Tú la, Te las la he hecho, la hecho saber Hoy a ti también Cuando tenemos la palabra de Dios Y sí sabemos que Dios es un Dios Que cumple sus promesas y sabes que es un Dios que es bueno, que es misericordioso Nos aferramos a Él, nos sostenemos en Él Eso produce una confianza plena en Él Y a la vez produce una, una obediencia total y plena a Él A veces fallamos, muchas veces estamos debilitados Muchas veces nos sentimos un poquito apartados de Dios Muchas veces nos sentimos alejados Pero recordar y tener la palabra de Dios en la mente Nos hace recordar, no, yo tengo esperanza Así he partido mi mamá, y muchos de ustedes lo saben. Pero me preguntaban, ¿por qué no lloras igual que tus hermanos? Porque mi mamá, al igual que yo, merecíamos el infierno. Llora mi mamá, va al cielo porque Dios cumplió sus promesas. Porque mi mamá, a pesar de que sufrió un infarto, un infarto fulminante, no sufrió. A lo mejor no se dio cuenta de, de ese paso tan rápido de la vida a la muerte, y agradezco a Dios por eso, ya tenemos confianza, la memorización fortalece nuestra fe y cuando estás hablando acerca de lo que está pasando, la Palabra de Dios fluye porque la tienes en la mente, porque la tienes en el corazón los creyentes tienen la Palabra de Dios siempre muy presente en nuestras vidas aprender la Palabra de Dios aumenta nuestra fe en Él esa, esa, esa constante repetición de la verdad va a hacer que nuestra confianza sea más abundante a Dios. El siguiente punto es ¿Por qué? qué tenemos que memorizar Porque la memorización nos equipa Para testificar y aconsejar Cuando tú estás hablando con alguien Cuando tú estás compartiendo con alguien Acerca sobre un asunto como este que acabo de comentar Qué bueno es tener palabras de ayuda De aliento Y aparte para compartir el Evangelio El, el pastor nos hizo a favor de acudir a la, a la a la funeraria, al servicio funerario y estaban compartiendo el evangelio la gente eh, estaba escuchando prestando atención y, y estoy seguro que el pastor estaba usando su vida pero también estaba usando muchos versículos que él tenía en la mente y que son que adecuados para este tipo de situaciones y, y lo hizo de una manera que la gente incluso quedó, oye, me gustó como lo hizo o sea, me quedó algo de lo que dijo ¿por qué? porque está declarando no una palabra de 7 Y hierro con hierro se
1: abusa, y así el hombre abusa el rostro de su amigo. Cuando declaramos la palabra de Dios, tenemos una gran potencia, porque estamos hablando no de nuestra propia autoridad, sino estamos hablando con la autoridad del Señor. El Señor puede abrir esas puertas, el Señor puede abrir un corazón duro en esos momentos. Hay gente que dice: No, él nunca va, él nunca va este, a cambiar. No es muy difícil, es una gente, es muy duro. Es muy duro, es muy necio Y déjame decirte aquí enfrente Hay un necio que, que le compartían Y parecía que no había Forma de,
0: de quitar esa amistad Pero la palabra de Dios La constante palabra de Dios Constante compartir el Evangelio Fue quebrantando ese corazón Hasta que un día Dios dijo Bueno, vamos a salir para acá a estar aquí? aquí enfrente de ustedes es un, Dios. es un privilegio No estoy aquí por méritos de que eso Estamos aquí por viles, por pecadores, por demasiados o sea, o sea, o sea que si alguien aquí se siente calificado, déjame decirte, estamos, seríamos calificados si no fuera por tu Señor Jesucristo, si no fuera por su obra en la cruz del Calvario, si no fuera por Dios resucitó. Punto número cuatro, ¿por qué tenemos que memorizar? Estamos hablando acerca del tema del de, módulo de hoy para los que están llegando a un poco tarde, es memorizar y meditar en la Palabra de Dios. Es un nuevo módulo, así que les pido que tomen nota, explicaron el formatito tiene unos puntos de manera diferente cuando están manejando así que les pido que estén tomando nota por favor punto número cuatro la memorización es un medio de guía de dios salmo 119 24 dice pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros también se la palabra de dios en la multitud de pero hay sabiduría. Dios, los cristianos no podemos cumplir ninguna de nuestras tareas en la vida si no es mediante la guía de Dios. Estaríamos perdidos, estaríamos sin brújula, estaríamos recorriendo y caminando en este mundo sin una dirección correcta La palabra de Dios
1: es nuestra guía. Mucha gente describe la vida como nuestra norma de fe y práctica. Es lo que Dios quiere que sepamos, pero también es lo que Dios quiere que hagamos.
0: Todos los días, cuando alguien tiene una situación en la que tiene duda, acude a la Biblia, vas a encontrar ahí, si no un mandato expreso, vas a encontrar un principio adecuado para lo que necesitas. Realmente es muy, muy importante que estemos guiándonos acerca de, de la Palabra de Dios y con la Palabra de Dios. La, la memorización mantiene las Palabras de Dios listas para iluminar caminos oscuros cuando nos enfrentamos a situaciones donde el discernimiento es necesario. Pues ¿Alguien preguntaba alguna vez? dudas de lo ¿Qué es la fe? Yo no te puedo te voy a responder esa pregunta Pero Dios te la va a responder La fe es la certeza De lo que se espera La confesión de lo que no se ve ¿Cómo puedo adquirir esa fe? La fe es por el oír y el oír es por la palabra De Dios Nuestra guía, nuestra dirección es Nuestra brújula en este mundo de oscuridad ¿Por qué otra razón tenemos que memorizar la Biblia? Porque el memorizar la Biblia estimula la meditación En tanto tú tienes la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón Y la, tienes, la retienes ahí más tiempo Y la empiezas a meditar, la empiezas a pensar ¿Por qué Dios dijo esto? De repente uno de nuestros hijos nos dice Leí esto, pero tengo una pregunta Cuando estemos, por ejemplo, en, en, ante la presencia de Dios ¿Qué edad vamos a tener cada uno de nosotros? ¿Vamos a tener la edad con la que vivimos aquí? vamos a tener una edad diferente? ¿Cómo vamos a estar con este cuerpo glorificado en el cielo? Es una buena pregunta. Entonces, ¿te pones a meditar? recuerda lo que has memorizado? Y si no, vas a la Biblia. Hermanos, déjame decirles algo común, que es muy, muy importante. Si no vemos la Biblia como que realmente es la mente de Dios a nuestro alcance, la palabra de Dios que es la que nos debe guiar en este camino de oscuridad y, y memorizamos y memorizamos solo por el hecho de memorizar y no solamente lo repetimos, pero si no estamos entendiendo ese propósito por el cual Dios después ha escrito su palabra, entonces estamos yendo en el camino incorrecto pero si la memorizamos para la gloria de Dios, estamos en el camino correcto, es muy importante que entendamos eso. Entonces, Anotamos las cinco razones para las cuales debemos memorizar la palabra de Dios ¿Sí? ¿Alguien tiene ahí alguna duda? ¿Alguna o ¿Alguien? Oye, ¿qué hay por siempre? El punto número 4. es un medio de guía de Dios, salmo 119 y 24 les invito que después en caso de ustedes estén leyendo las citas que estamos dando para el lo que hemos tenido aquí ¿sí? Es un salmo precioso, salmo Salmo 119, de verdad, cuando tengas tiempo, ven, piénsalo, óralo, medítalo y vas a ver qué grandioso es ese salmo, es un salmo, espectacular, espectacular Bueno, ya hemos quedan los cinco puntos de que necesitamos para la memorización, cuál es nuestra motivación Ahora, la pregunta es ¿cómo lo hago? ¿cómo hacerlo? porque ahí tenemos ocho, ocho métodos para, ese, para que vamos a, a estar viendo para ese efecto ocho, ocho métodos, ocho formas de cómo hago, cómo, cómo, cómo puedo memorizar cómo puedo dar la tarea de memorizar la palabra de Dios, qué puedo hacer qué no puedo hacer, bueno, te vamos a dar aquí ocho métodos que tú puedes aplicar perfectamente en casa o donde quiera que estés primero, decide qué puedes decide que puedes si no tienes la decisión de, de iniciar a memorizar la palabra si no, si no pones acción a las cosas, no vas a, no vas a... Y eso depende de que tú lo decidas. ¿Qué puedo hacer? Es que, es que tengo mucho trabajo, es que hago mucho tiempo en el tráfico, es que, es que tengo la escuela, es que tengo las tareas, solamente decide que puedes, establecer un tiempo, decide que puedes. La pregunta que debemos responder no es si, si tengo los tiempos o no los tiempos de contesto? lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Si lo quiero hacer, entonces voy a decidir que puedo hacerlo. Punto punto va. Parece un punto muy sencillo, muy, muy este, muy obvio. Pero a veces lo obvio es decir, lo que a veces dejamos por alto. Necesitamos tomar la decisión, decir, si yo puedo hacerlo. Y de repente escuchamos hermanos que, que dicen versículos, de repente decimos hermanos que dicen, ay hermanos, hay no muchos versículos, o no sea, hay muchas citas, O de repente de, alguien atrás está diciendo los versículos antes de que los pongan en la pantalla. ¿Cómo le hacen? decidió hacer. Es sencillo, sí, más tomar la decisión de hacerlo. Entonces, la pregunta es ¿lo haremos? La pregunta es ¿vamos a hacer? ¿lo queremos hacer? Entonces decidamos que podemos hacerlo. Punto número 8. Siguiente método para cómo hacerlo. Elabora un plan. Ya después de que decidas que lo quieres hacer, entonces vamos a elaborar un plan. Podemos memorizar por temas. O si sea, quieres ver eh, la vida de Cristo, por ejemplo, los evangelios. Quieres ver eh, por pasajes, quieres leer por, eh, en forma cronológica. Tienes que elaborar un plan, quiero leer la Biblia en un año. Hay, hay programas que puedes hacer. Nuestra sugerencia siempre es, eh, podemos leer mucho y de corrido, pero de repente no es tan conveniente. Yo siempre de la idea de que este es mi punto personal. Tiene que ser así. Prefiero leer dos versículos y estarlos repasando y entendiéndolos y relacionándolos yendo a la, la concordancia de la Biblia que leer 50 versículos y, si no, y, no, y quedarme en blanco. Entonces, eso es lo que yo Pero no tiene que ser así contigo. Tú elabora un plan de acuerdo a como tú consideras que es mejor para ti. Cada quien tiene sus propias cualidades, sus propias capacidades. Entonces, en este concepto lo, lo vamos a hacer: uh, ten un plan, elabora un plan. Podemos memorizar los artículos clave. Hay versículos muy, muy bonitos de la Biblia: 4:16, Juan 5:24. Eh, hay un versículo que, que se ha contado aquí atrás de Chaparés que dice: este, y Esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de Jesucristo a quien has enviado. ¿Se acuerdan qué versículo es? ¿Es Juan? Juan 17:3. Esta es la vida eterna que tengo. conozcan a ti, el único Dios verdadero, y el Jesucristo a Jesucristo, quien has enviado. Son, tú elaboras un plan, o sea, tú toma la de allá, pero tú elaboras tu propio plan. Puedes hacerlo, puedes combinarte con tu esposa, puedes combinarte con tus hijos, puedes combinarte con un otro hermano y ayudarte, ayudarnos mutuamente. Estamos aquí para ayudarnos, para apoyarnos, para, para estimularnos al amor y a las buenas obras además. Punto número tres, método. Siguiente método, donde, ¿cómo podemos memorizar la biblia la palabra de Dios? Escribe o resalta los versículos. Escribe o resalta los versículos. Yo no sé a ti, pero a mí me funciona mucho cuando estoy... El pastor está dando alguna enseñanza o cuando estoy viendo algún sermón o alguna predicación en, en YouTube, por ejemplo. A, a mí dice algo en la predicación que me llama la atención. Entonces lo escribo, lo anoto. Y una vez que lo anoto, trato de memorizarlo, de, de guardarlo, de retenerlo, porque eso me ayuda de repente para alguna lección, para alguna tarea, para alguna situación, para compartir con alguien. Todos necesitamos tener ahí la palabra de Dios si tenemos esos métodos que estamos comentando con ustedes, para que ustedes también los puedan implementar. Tomar un tiempo para copiar un versículo, para subrayarlo y considerar lo que está diciendo, lo que nos está diciendo, esto va a aumentar nuestra capacidad. Para recordar el versículo, aquí, aquí estamos usando la Biblia. ¿Cómo lo llamamos la Biblia que usamos para apuntes? Inductiva. Estamos anotando ahí entre, entre líneas de la Biblia. Eso es muy bueno cuando tú vas a tus notas. Tienes la nota de lo que está en la Biblia cuando la nota que tú tienes que Te ayuda a estar recordando y a meditar. Y te ayuda a estar pensando. Y te ayuda a profundizar más en la palabra de Dios. Siguiente método para para memorizar, dibuja recordatorios de imagen. Dibuja recordatorios de imagen. Si tú quieres hablar, por ejemplo, el Salmo 1 será el del varón que la ley de Jehová me de 10 y noche, será como árbol plantado junto a corriente de...? aguas. De, ¿De...? agua, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ayudarme a retener eso, me imagino un árbol ahí, no puedo incluso... simular eh, un árbol ahí, plantado contra un arroyo, donde está nutriéndose la raíz, donde está muy cercano. Me recuerda también a la vi y a los pámpanos, yo soy la a los pámpanos. Si hablo del fruto del espíritu, por ejemplo, Galata 5.22, pues puedo dibujar a lo mejor una manzana, puedo dibujar una fruta, algo que nos ayude a recordar, que podamos relacionar con lo que estamos memorizando. eso me ayuda mucho, ¿no? uh, particularmente a mí me ayuda mucho relacionar cosas con, con cosas que son fáciles de recordar porque inmediatamente la relaciona y, y es más fácil recordarlo así, me comentaba a mi esposa de, de una hermana que trabaja con una clase cerca del Arca de Noé y trae sus animalitos, sus figuritas y el barquito, y, y seguramente a los niños eso les queda muy grabado, porque hay quienes somos, somos más visuales que otros, nos ayuda también eso. Pero estar ahí subrayando y anotándonos nos ayuda también bastante. Otra forma de eh, otro método para estar memorizando La palabra de Dios es Memorizar El versículo entero Cuando memorices Un versículo procura eh, Memorizarlo entero Velo no, haciendo por partes Velo haciendo en eh, partes pequeñas Hasta que tengas todo el versículo integrado A mí me gusta interpretar de muchos versículos Juan eh, 524 me encanta Es cierto, es cierto Digo que oye mi palabra y que ya tienen tiene vida eterna Pero hay una segunda parte Y no vendrá condenación más allá ha pasado de muerte, La vida Entonces yo lo integré en dos partes Lo aprendí en una primera parte y en una segunda parte Luego ya lo uní y ya se me quedó grabado O sea, es la, la forma en que tú lo hagas va a ser la idea Tú tienes tu propio método Solamente te comento aquí ya de, lo que, de lo que hacemos, pero Memorizar el versículo entero no eh, Te ayuda también para compartir el Evangelio Nos ayuda para compartir nuestra fe eh, compartir un evangelio eh, a la hora de, de estar sepultando a mi señora madre, el, eh, el pastor decía: va a complicar llegar ahí ¿sí? a la hora que ustedes van a hacer eso. Entonces, este, ya estaban poniéndole ahí, de mí que Juan, la muerte de Lázaro, por ejemplo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, sí, es muy importante que podamos compartir nuestro frente en los artículos completos que la gente pueda escuchar, no nuestras palabras, sino la palabra de Dios. La siguiente, siguiente forma de, de método para memorizar la palabra de Dios es el número 6, encuentra un método de rendición de cuentas. ¿Cuántos de aquí van a la comunidad misional? Levanten su mano. Que los que no van a la comunidad misional, les invito a que vayan. Recuerda que tenemos una, un, un formato que se llama Tu 2 a tu 3? Alguien con que te pueda sentar entre la semana y compartir acerca de algún pasaje, acerca de algún estudio, acerca de algún devocional, acerca de algo que está pasando por tu vida y que puedas compartir. Encuentra un método de rendir cuentas, ayúdennos mutuamente, comprometámonos eh, a memorizar textos con nuestros, con nuestros hermanos. Oye, este, esposo, esposa, oye, hijo, ¿te parece si.? Aprendemos este versículo y me a aprender este, me cuesta trabajo y vamos, tú me preguntas, yo te pregunto y, y funciona, funciona de verdad, es, es muy, además es muy satisfactorio y muy bonito cuando puedes hacer eso en familia, si lo puedes hacer en familia es precioso, si lo puedes hacer con hermanos es valioso, si lo puedes hacer en la iglesia es, es algo que te va a rendir buenos frutos siempre para tu vida personal y para tu vida como, como familia y como iglesia. El punto el siguiente, el punto de, o método que podemos hacer para, para memorizar la palabra de Dios es el número 7. Revisa todos los días. Revisa todos los días. A veces tenemos la tendencia de almacenar cosas en eh, nuestros recuerdos. Podemos haber tenido un artículo el versículo del año pasado, pero si, si no lo estamos repitiendo, si no lo estamos repasando, lo vamos a olvidar, lo vamos a. a, a Dejar inconcluso lo vamos a decir mal Porque tenemos que estar revisando todos los días Si, si alguien te pregunta ya si alguien acerca de lo que es la fe, por ejemplo ¿Qué pasa lo que es la fe? Para que cuando llegue alguien que te pregunte Bueno, no, la fe es esto Y ahora le puede decir Oye hermano, pero, pero ¿cómo, ¿cómo
1: accedo, a, a, ¿cómo accedo a, a, al, al reino de Dios? solamente por medio de la fe Y pues, por la gracia de Dios te vas a Efesios, por ejemplo, porque el Señor dice que gracias a salvos por medio de la fe, y esto es no de vosotros es un don de Dios, pero solamente lo vamos a estar recordando bien, si lo estamos repasando constantemente, revisando todos los días. Mientras más puedas memorizar los versículos, más los vas a tener entendidos, más los vas a tener absorbidos, más los vas a tener vividos, y más los vas a poder compartir. ¿De acuerdo? Siguiente método para,
0: para este,
1: aprender a memorizar la palabra de Dios, canta canciones. Suena muy simple, ¿verdad? Canta canciones. ¿A quién
0: le gusta aquí, aquí este Jesucristo? Basta. A mí me encanta. La canción que, que aprendimos, apenas cantamos el domingo, nombre. O sea, y nos lleva, ¿a qué nos lleva? A recordar el sacrificio de Dios. Nos lleva a recordar su fidelidad. Nos lleva a recordar que tenemos esperanza, que tenemos promesa nos lleva a recordar que tenemos tantas cosas de que necesitamos de él, de las que dependemos, nos ayuda a estar confiados en Él, nos ayuda a tener paz. O sea, realmente es, es maravilloso poder memorizar. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de memorizar entonces? Es que nuestra vida sea una vida piadosa. Piadosa que sea una vida de obediencia, de sumisión a la palabra de Dios. Necesitamos para eso estar confesando nuestros pecados. Necesitamos estar en cuentas con Dios Para que esa palabra pueda fluir No haya obstáculos cuando, cuando hay pecado en nuestras vidas obstáculo La palabra de Dios Va a estar ahí Teniendo ese obstáculo del pecado Y confesando su pecado y Inmediatamente que te das cuenta que cometiste un pecado Confiesa, apártate de él Y el Señor va a dejar sentir de su, su perdón Su misericordia Y te va a dar la oportunidad de absorber Mejor su palabra Memorizando la palabra de Dios cuando tenemos la, la, la memorización de la Dios, vamos a tener un fruto espiritual que nos va a hacer, que andemos por esta vida, confiados y, y seguros, porque estamos sabiendo a quién estamos siguiendo. Realmente es, es muy importante que estemos haciendo eso. Recuerden que nuestro tema en general se llama disciplinas espirituales, entonces necesitamos ¿sí estar haciendo eso Bueno, vamos ahora a pasar a acerca de, ya vimos qué es la memorización, ahora vamos a ver qué es la meditación, de la palabra de Dios meditar la palabra de Dios significa pensar profundamente en las verdades reveladas en la escritura meditar es pensar profundamente en las verdades reveladas en la escritura para los propósitos de comprensión aplicación y oración. Meditar la palabra de Dios es meditar, es pensar profundamente en las verdades reveladas en la escritura para los propósitos de comprensión, aplicación y oración. Meditar la palabra de Dios no solamente que la memorices, sino que estés analizando, que estés pensando, que estés recordando que estés como, como dice un patrón que esté rumiando la palabra de Dios que estés constantemente analizando y pensando en ella ¿por qué hacerlo? ¿Por qué porque tenemos que meditar en la palabra de Dios bueno vamos a ver aquí varias motivaciones de por qué tenemos que hacerlo, tenemos dos motivaciones que son muy sumamente importantes primero la primera motivación por qué tenemos que meditar en la palabra de Dios es porque tiene una promesa de éxito y éxito no se habla de éxito personal, éxito Económico, de éxito espiritual Es una promesa de éxito Josué 1.8 ¿Se acuerdan lo que dice Josué 1.8? Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que desde de noche meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a lo que está escrito en él Porque entonces Harás prosperar tu Camino y todo Te saldrá bien la meditación del la de Dios tiene promesa de éxito, promesa de éxito, que es el punto número uno Entonces, tenemos, y tenemos un segundo punto también que es muy importante La meditación conlleva a la madurez espiritual, no solamente tiene promesa de éxito, sino que también conlleva la madurez es espiritual. O sea, no, ahí puede notarse el Salmo 119, 98 y 99. Dice el Salmo, me has hecho más sabio que mis enemigos con sus mandamientos. Vean esto, me has hecho más sabio, más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. O el sea, David estaba meditando constantemente en la palabra de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 119, 98 y 99. Cuando escuchamos la palabra de Dios los domingos, de verdad es, es precioso cuando estás aquí, estamos escuchando la palabra de Dios. Es, es algo que te carga el espíritu y que te renueva y que te conforta. Pero a veces puede ser que nada más estemos recibiendo una lluvia ligera los domingos. Nuestro corazón a veces suele estar duro Necesitamos una lluvia más constante Más profunda Por eso necesitamos estar meditando Saturándonos con la palabra de Dios Porque eso nos va a conducir a una vida más Piadosa Entre más palabras de Dios tenemos en nuestras vidas Entre más palabras de Dios absorbemos Nuestra obediencia, nuestra fe Nuestra forma de vida va a ser De mayor sumisión a la voluntad De Dios Eso es sumamente sumamente importante Entonces tenemos dos Motivaciones para el recuerdo, por el cual la palabra de Dios, las acabamos de ver. Y ahora vamos a ver, pero cómo lo hago otra vez, me, cómo, cómo lo implemento, ¿Cómo, cómo lo llevo a cabo, cómo hacer. Vamos a ver seis métodos que son muy, muy importantes. Seis métodos de cómo meditar la palabra de Dios. Primer, me, primer método de ellos es Selecciona tus versículos. Selecciona tus versículos. Puedes hacer cualquier versículo eh, Puedes elegir a uno de los hijos que has estado memorizando en la semana, en el día, siempre para estar contigo. Puedes meditar en alguno que abres la Biblia y estás leyendo un pasaje o de tu lectura que llevas constantemente, o si vas a dar un devocional o si una predicación, tú selecciona tus versículos, medita en ellos. ¿Por qué, ¿Por qué decía esto aquí? Hay, hay pasajes que de repente son más complejos que otros, pero y nos queda la duda. No entiendo esto, pero si lo llevas... Y si lo estás analizando, vas a darte cuenta de que puedes sacar mucho provecho de esa meditación. Selecciona los versículos. Siguiente método. Repite el versículo en diferentes maneras. Una de las formas que a mí me gusta, me gusta aprender cuando tengo exámenes está repitiendo, repitiendo y repitiendo. En diferentes formas, eh, hago mis cuadros o a veces subrayo, a veces le digo a alguien, me pregunte, pero la cosa se es que está repitiendo, repitiendo, porque eso lo puedes hacer de diferentes formas, y cada quien tiene sus formas, no necesariamente, repito, no creo que, que lo hagas muy el largo. el pastor, el Josué tiene sus formas, el Alberto tiene su forma, Raúl tiene la suya, el Josué tiene la suya, y cada quien tiene la, la suya propia, pero, pero hazlo, repite el versículo en la forma que quieras, pero hazlo, ¿eh? esa repetición va a ser de bendición. El siguiente método es Reescribe versículos en tus propias palabras. Podemos decir, parafrasea el versículo. A veces tenemos muy... Nosotros usamos la versión Reina Madera 60 aquí en la iglesia y mucha, muchos lo sabéis, o, oísteis, y de repente se nos complica un poquito ese español, este, pero, pero lo puedes parafrasear en tus propias palabras diciendo exactamente lo mismo que dice el versículo, sin alterar su, su, su esencia, pero lo puedes decir en tus propias... Palabras, o hay gente que dice, no recuerdo exactamente la cita, pero el versículo es este, y lo dicen, lo dicen con sus propias palabras. Entonces, es una forma en que estamos meditando, que quiere decir que hemos estado no solo memorizando, sino que también hemos estado meditando en la palabra de Dios, y es precioso cuando hacemos eso. Este punto que viene, me encanta, el este. número cuatro, el método número 4 es ora a través del texto. Recuerda que vino el hermano Jonathan no que siempre aquí en la iglesia, nos compartió un tema. Y algo que nos me gustó mucho cuando él dijo acerca del Salmo 23, no solamente lo leas, no solamente memorízalo, no solamente este, lo repitas, sino óralo. Óralo, cuando lo estés compartiendo, óralo en Salmo 23 y va a ser algo completamente diferente. Jehová es mi pastor. Señor, tú eres mi pastor porque, porque pusiste tu mirada en este Hombre tan miserable Y perdido Y me hiciste ser parte de tus ovejas Tú eres mi pastor, Señor, reconozco tu grandeza Cuando lo estás orando Cambia radicalmente tu perspectiva Y meditas de una manera Completamente diferente De verdad, ora a través del texto de Estás leyendo un pasaje Ora, ora el pasaje. Es precioso Cuando lo haces y te vas a dar cuenta que tenemos un Dios formidable, un Dios grandioso, un Dios maravilloso, un Dios que solo por su misericordia y su gracia nos tiene hoy aquí. Otro método de, para meditar a Dios es no te apresures. La meditación lleva tiempo, todo en la, en la, en la carrera cristiana lo lleva tiempo. No hay tal cosa como cristianos instantáneos, no existe. Tienes que invertir tiempo. Meditar el mismo acto de memorizar conlleva tiempo Dios puede decidir revelar, revelarte algo en un, en un pasaje que te ha complicado durante mucho tiempo en la vida que estás meditando en él, Entonces, estás meditando en él, Entonces, estás meditando en él. Entonces, estás de repente te hace la luz, te... ahora no entiendo por qué Dios estaba diciendo esto y no entendía yo esto pero ahora se me hizo la luz, cuando ahora estás meditando en la palabra de Dios recuerda que en la meditación no nos va más allá de lo que es la simple lectura. Leer grandes cosas de la Biblia, ya lo dije, no es lo mismo que, que aprender y estar meditando. Son cosas completamente diferentes. La lectura rápida a veces es útil, a veces leer así es, es útil, pero si eso caracteriza toda nuestra forma de hacer las cosas, estamos despreciando este, eh, y, y menospreciando algo claro, que es muy valioso. Leer, medita, invierte tiempo, invierte energía en ello. De repente a muchos nos pasa que empezamos a leer y, y nos quiere ganar el sueño O mente empieza a divagar, no, concéntrate, inviéltele, dedícate, siéntate con calma Hazlo y vas a ver los resultados van a ser maravillosos Y un, un punto, un método más acerca de meditar la palabra de Dios El silencio y la soledad Yo no sé tú, pero a mí me cuesta menos trabajo Meditar cuando estoy en silencio, cuando estoy a solas Cuando estoy, cuando estoy en mi mente Cuando estoy en cierto eh, eh, sentido, en cierta soledad A veces yo me, me, en tu casa me siento en, en el corredor Ya en la noche y este, me pongo a leer y a orar y a meditar y Ya ellos ya se subieron a su cama y ya no me da tiempo de estar meditando Me, 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 me concentro mejor haciéndolo así que, que estando distraíndome con otras cosas. La verdad, es, es bien bonito cuando puedes estar a solas con Dios y tú solo decirle Dios, perdóname, Dios ayúdame, Dios abre mi entendimiento, Dios te necesito, y ves un versículo y ves las promesas y ves su consejo y ves su corrección también y ves su revisión de Dios, hijo. Es, es sumamente es una gran bendición poder hacer En un sentido, podemos permitirnos cuando estamos solos concentrar más nuestras mentes en, la, en, la, en lo que estamos haciendo acerca de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante. Recuerden que estamos viendo eh, memorizar, meditar. Ya vimos qué es memorizar, ya vimos qué es meditar, ya vimos algunos métodos. Ahora vamos a ver cómo hay estas formas que podemos hacer esto de la meditación y la memorización de la palabra de Dios. El siguiente punto es. Llevando un diario, y a mí me dice, oye, pero eso no es bíblico. A mí no me va a de decir eso. Este cuando tú lees el Salmo 32, cuando lees el Salmo 51, cuando lees el Salmo 23, te está viviendo un, un diario de la vida del, del Rey David. Lo que estaba viviendo en esos momentos es lo que le estaba clamando a Dios. El profeta Jeremías, cuando escribe el libro de lamentaciones, lo que estaba pasando con su pueblo. Israel, lo que había sobrevenido en, en ellos por la desobediencia eh, hacia el Señor, por pues, su rebelión hacia el Señor, era un diario lo que estaba aconteciendo en la vida de su pueblo y el dolor que él sentía que lo hacía derramar abundantes lágrimas con todo eso. Realmente, llevar un diario, yo no, yo particularmente no llevo un diario, pero supongo que mi esposa lleva un diario, ella no te registra todo lo que pasa y puede decir, Señor... Pues fue mi mamá Pero tú tuviste misericordia de ella Como lo tuviste de mí Señor El pastor vino el evangelio En la fraternidad Algunos cinco versos se impactaron por eso Señor cuando nos diste provisión y cuando no teníamos Nada que nos hiciste llegar comida a casa Cuando llevas un diario Me está registrando Las bondades de Dios Estás registrando la ayuda de Dios, Estás registrando el socorro oportuno de Dios, Estás registrando tu acontecer en tu relación con Dios. Estás haciendo cómo su palabra nos ha guardado, nos ha guiado, nos ha hecho crecer en santidad a través de nuestras luchas, a través de nuestros triunfos, de nuestros fracasos, a través de nuestras fallas, de nuestros errores. Que te un diario y de verdad, cuando vuelvas a leerlo así, Hace ocho días estábamos cenando con ella Y estábamos cenando Hace cuatro días estábamos Sepultando su cuerpo Estábamos cenando Pasó, tal día pasó esto Y tal día nació mi hijo y fue una bendición Y tal día pasó esto un diario Te va a ayudar a meditar En la palabra de Dios Te va a ayudar a meditar En la, en la bondad de Dios Les Repito, mí no va a poder decir Que no está... Como tal, pero si en fin, tú ves la vida de muchos hombres, están registrando lo que está pasando. también, David, los profetas, o sea, incluso en los evangelios están diciendo que lo que estaba haciendo el Señor el siguiente día y en la noche y pasó otra noche orando, O sea, es un registro de lo que está aconteciendo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por ¿Cuál es la motivación de llevar un diablo? Siete motivaciones que son muy importante Siete motivaciones para llevarnos a diario. Primero, para ayudarnos en la autocomprensión y evaluación. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarnos en la autocomprensión y evaluación. La Academia 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿Quién lo conocerá? Llevamos un diario y a veces nos damos cuenta que hemos sido ingratos con Dios, que hemos sido relacionados con Dios. Yo, Señor, pues, quiero hacer esto y tengo ahí apuntado y no lo he hecho o oh, Señor, tú fuiste bueno conmigo en este tiempo y me olvidé completamente de eso pero ¿qué que estoy repasando mi doy cuenta de que mi comprensión y evaluación puede ser muy diferente a la que tiene de mí eso me va a ayudar a recordar me va a ayudar a llevar una guía también el siguiente método para ayudarnos a llevar un diario para ayudarnos en la meditación sobre la escritura, para ayudarnos en la meditación sobre la escritura. Por ahí podemos anotar si quieren sal, salmo uno, uno el Salmo 1, 1 al 2, bienaventurado el varón, que no ando en el consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni decía que de el sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, para ayudarnos en la meditación sobre la escritura cuando puede estar meditando en el de la vida. es eso, hermoso. siguiente punto que vamos a, a ver el método para, para ayudarnos a expresar nuestros pensamientos y sentimientos al Señor para ayudarnos a expresar nuestros pensamientos y sentimientos al Señor Salmo 62,8 dice la palabra de Dios esperad en él todo eh, esperé, esperad en él en todo tiempo Oh pueblos, derramad delante de vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Para ayudarnos
1: a expresar nuestros pensamientos y sentimientos al Señor. No es verdad que cuando tienes alguna angustia dices, Señor, ayúdame. ¿De dónde le traen mis ojos a los montes? ¿De dónde le traen mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ah. Una
0: manera que podemos derramar nuestros corazones a Dios es a través de la práctica del diario. Los que por Vemos como David se de Dios, estamos de pidiendo ayuda, estamos pidiendo protección, estamos pidiendo dirección, estamos de gratitud, estamos de alabanza Podemos hacer algo similar, podemos hacer algo muy parecido La siguiente forma de ayudarnos a, a estar llevando un diario es, en el punto número 4 es para ayudarnos a recordar las obras del Señor Salmos 77, 11, 11 y 12. Salmos 77, 11 y 12 dice: Me acordé de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Tenemos generalmente olvidar las bendiciones de Dios, las bendiciones de Cristo. Así como las muchas veces cuando Dios ha salido a nuestra ayuda, a nuestro rescate. Pero tener un diario para registrar estas cosas nos va a hacer recordar lo que en que Dios nos ha bendecido, bueno, en la forma en que Dios nos ha ayudado, eso nos, nos va a ayudar a ser agradecidos por Él, nos va a ayudar a recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Siguiente punto es, para ayudarnos a crear y preservar un patrimonio espiritual, para ayudarnos a crear y preservar un patrimonio espiritual. Un, un diario, llevar un diario, va a comunicar el Evangelio a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque cuando tus hijos, tus nietos, cuando los tengas, si ya, si ya los tienes, vean tu diario así, mira, mi abuelito estaba haciendo esto y wow, a mi abuelito le pasó esto, pero Dios la ayudó, a, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a mi papá estaba cursando con esto, pero mira que dice que, que Dios contestó sus oraciones, déjame te compartir también, mi mamá tiene una, tenía una Biblia, más bien, la conservamos, la va a ser toda despastada, toda marcada, toda subrayada, con muchos dioses por aquí y por allá. Y decíamos, la dejamos que la diario, la conservamos, no, que se quede para que sus nietos, sus hijos vean que su abuelita estaba deleitándose en la palabra de Dios. Dejamos ahí un, una forma de comunicar el Evangelio a las generaciones futuras. Otro método de, para ayudarnos en llevar el diario es ayuda a aclarar y articular nuestras ideas, ayuda a aclarar y articular nuestras ideas. Mientras que la lectura hace un, un nombre completo y el diálogo, el diálogo, un buen diálogo hacia un nombre listo, la escritura hace un nombre exacto, un nombre perfecto. Segunda de Timoteo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Nos ayuda a aclarar y articular nuestras ideas. Siempre va a ser bueno llevar un diario porque vamos a estar recordando que, que hace la obra el que nos da el éxito, el que nos da la victoria. No somos nosotros, es Dios, es el Señor. El, eh, siguiente, eh, lo que nos ayuda a llevar el diario, el siguiente punto es, nos ayuda a monitorear nuestras metas y prioridades nos ayuda a monitorear nuestras metas y prioridades. Nos tiene ahí en su pantalla. Nos va a ayudar a recordar las cosas que hemos prometido hacer. Señor, y si se si me sacaste de esto, y me sacaste de esto, yo te prometo que voy a hacer aquello. Si me ayudas en esto, y quiero ser agradecido contigo, voy a estar orando diario, voy a estar orando por la salvación de fulano. Me respondiste en esto, y quiero hacer esto. Debemos estar inspeccionando nuestro progreso durante todo ese tiempo que hemos estado llevando ese diario. Podemos usar diarios para hacer esto, podemos usar... Este, eh, y digo, yo particularmente no lo hago por, por falta de tiempo pero mi esposa sí lleva un registro de todas las cosas que están, acontecen en nuestro diario vivir y pues, cuando voy a ver su libreta, su diario, me doy cuenta wow, hace un año estábamos pasando con esto, ahora estamos pasando con esto Dios nos ayudó en esto y nos permitimos hacer esto y, y nuestro objetivo fue realizar esto entonces nos van a estar recordando a monitorear nuestras metas y prioridades entonces, y ahora la, la pregunta es, ¿podemos hacer todo esto? la pregunta es, pero otra vez ¿cómo lo hago? ¿cómo hacerlo? bueno vamos a ver tres métodos para cómo hacer esto de llevar el diario lo podemos hacer en cuadernos, punto número uno hacer en cuadernos, una libreta no tiene que ser algo muy elaborado una libreta que tú tengas ahí donde puedas llevar tus notas, donde puedas anotar tus conocimientos estás comprometiendo hacer si es lo, lo que está ocurriendo, que se momento en tu vida, puedes llevar una libreta, un cuaderno, una, una carpeta, no sé cómo lo quieras hacer, pero, pero um, si, te, si te ayuda, realmente te va a funcionar, bastante. También lo podemos hacer con unas sueltas de papel, cada que venimos aquí, cada ocho días nos dan, nos dan un folleto para pintar tristemente yo creo que, que la mayoría, mucha gente tenga sus, sus folletos ahí, guárdalos. Haz anotaciones, guardanos, y cuando tengas las hojas ahí vas a ver que te das cuenta que puedes estar repasando, recordando la lección, los puntos principales, y, y va a ser de gran ayuda, de gran beneficio. Va a ser importante que lo hagas en hojas sueltas. ¿Por qué una hoja suelta es suelta? Porque puedes hacer algo y puedes incluso compartir, mira, esto me pasó pero te lo comparto, ahora por favor por mí, llévate una hoja de oración. Venimos a veces a, tenemos a veces también en reunión de oración, nos ayuda a tener esas notas en las hojas de papel para llevarnos también a casa. Y otra forma que lo hacemos es Hoy tenemos mucho, mucha ayuda Tenemos las computadoras Tenemos los celulares, tenemos los iPads Tenemos la tecnología que nos puede ayudar a hacer todo esto Usémosla Realmente es importante que podamos Usar todas esas cosas que Dios ha provisto como una oportunidad para el autoexamen de Cómo está nuestra relación con Dios Cómo estamos llevando el diario Vivir nuestra relación con Dios y, y el siguiente punto Vamos a ver Siguiente punto número cuatro, vamos a ponderar el aprendizaje. Vamos a darle una importancia eh, grande al, al aprendizaje. estamos a ver, si, si debemos amar solamente a Dios con toda nuestra, solo con nuestra mente o también con nuestro corazón. Con nuestro corazón y mente. El, el primer gran, el gran demandamiento es: abraza al Señor a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu, a, tu tenemos que involucrar todo entonces. ¿tienes? Entonces, estamos con el aprendizaje. Un, un, un creyente verdaderamente equilibrado tiene la, el, la, la mente y el corazón lleno de la palabra de Dios. Él tiene un corazón lleno y la, la mente llena de, de la palabra de Dios. Efesios 1, 17 18 dice, Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a, a que nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y la excelencia en los santos. Y vamos a ver una, una definición muy importante de riqueza de lo que es ponderar el aprendizaje. Ponderar el aprendizaje, los tienen sus padres, es convertir cada verdad que aprendemos acerca de Dios en la materia para la meditación ante Dios, llevándola a la oración y a la alabanza. Es una definición de J I. Becker, que es preciosa, si la puedes anotar, anótala por favor. Acerca de ponderar la aprendizaje que es convertir cada verdad que aprendemos acerca de Dios en la materia para la meditación, lo que estamos estudiando, la meditación ante Dios, llevándola a la oración y la alabanza a Dios. J y es el motor de esa Definición Leer, estudiar Oír, memorizar y meditar Las escrituras son las principales maneras En que aprendemos como, como cristianos Pero ahora vamos a ver ¿En qué otras maneras podemos también Aprender? ¿En qué otras maneras podemos ayudar Para que estemos en frecuencia que estamos aprendiendo y Que nos ayude como un refuerzo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer para aprender a partir de lo que ya estamos Bien, prometiendo bien, bueno podemos hacer muchas cosas, podemos hacer, como Dios lo dije, hacer un montón de cosas. Primero, sentarse en la iglesia bajo buena enseñanza, sentarse en la iglesia bajo buena enseñanza. ¿Qué importante es una sana doctrina? ¿Qué importante es un evangelio correcto? ¿Qué importante es una enseñanza buena acerca de Dios? No ocurre en todas las iglesias, no ocurre en todas partes, pero cuando lo encuentres... Siéntate en esa iglesia bajo esta buena enseñanza. Y déjame decirlo, y lo digo con toda la certeza que Dios sabe que no miento, estamos en una buena iglesia. Dos, allígate de libros. El siguiente punto es libros. ¿Qué, qué, libros, podemos, qué libros podemos ver? ¿Qué libros podemos leer? Bueno. Aquí en la iglesia se, se, han, se han recomendado libros Se siguen recomendados libros Y no se recomiendan, sino antes se revisan, se leen, revisa, se, lee, se checan Vemos el, el autor, la fuente, se ve el contenido y, y una vez que hacemos eso, podemos recomendar un buen libro Puedes regalar un buen libro Obviamente no hay mejor libro que la Biblia desde luego Pero un libro que te pueda ayudar a, a reflexionar Que te pueda ayudar a crecer en algún tema en particular Que te pueda llevar a los pies de la Biblia Va a ser siempre un buen libro Entonces, puede ir por el pastor con los miembros de aquí del staff, con los miembros de acá del liderazgo, para que te podamos recomendar un buen libro. Te vaya, va a hacer de mucha ayuda. Otro punto importante que cómo podemos aprender más, es grabaciones de sermones, charlas, conferencias. Puedes escuchar predicadores, confer, eh, sermones que están, que, los, los podcasts que van del pastor. Puedes escuchar, este, con el evangelio. Puedes escuchar, Macarto, puedes escuchar tantas cosas acerca de de la, de la palabra de Dios salmones, charlas, conferencias de estar tomando notas y estar aprendiendo, de estar absorbiendo de estar exponiendo a la palabra a la palabra de Dios tenemos también, como otro punto es Radio Cristiana, puedes estar escuchando Radio Cristiana sana no voy a escuchar Radio Cristiana este patito, porque entonces si nos metemos en problemas Radio Cristiana que sea una doctrina correcta tenemos algunos programas de radio que son Gracias a vosotros, por ejemplo, se puede recomendar. Estemos escuchando Radio Cristiana, es herramienta que se puede usar. Está también la, el Internet. El siguiente punto es la Internet. El Internet, la red, tenemos hoy mucha tecnología que podemos usar a favor para que podamos estar interactuando con la Palabra de Dios y aprendiendo y conociendo más acerca de ella. Otra forma en que lo podemos hacer es hablar con cristianos espiritualmente maduros de repente a veces nuestros temas aunque estamos aquí en la iglesia no siempre son acerca de Dios obviamente no debe ser así pero también de repente debemos hablar con personas maduras sobre todo cuando tenemos alguna situación alguna problemática alguna cosa que está pasando en la iglesia que requerimos un buen consejo que requerimos una buena guía acude con hermanos espiritualmente maduros obviamente está, aquí tenemos a nuestro pastor y tenemos a gente que está capacitada para ello también, así que hagamos esto, hermanos. También tenemos un, otro punto que es relaciones de disipulado, hablando de comunidad misional, por ejemplo, tenemos que eh, se están llevando discipulados se están llevando estudios, se están llevando devocionales, se están llevando esa convivencia con hermanos, es tiempo de que podamos a, a aprovechar y ocupar para que estemos eh, metidos en esto y, relacionándonos, enseñándonos unos a otros, aprendiendo unos de otros, eh, exhortándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, esas relaciones de discípulos son muy importantes. Y el 8, también lo, lo concentramos ahí, compañerismo cristiano. Qué bueno que podemos salir al mundo y compartir con ellos el Evangelio, qué bueno que podemos este, declarar la Palabra de Dios, qué bueno que podemos compartirla, cuando andamos en la escuela, en el trabajo, en el súper, en cualquier lado, pero qué, qué precioso es cuando podemos estar Compartiendo el mismo sentir, la misma fe al mismo Señor En un compañerismo de iglesia, en un compañerismo de hermanos En un compañerismo de, de gente que está tocada por la, por la mano de Dios Es precioso, es, no, es, no hay nada parecido a eso pero Es algo muy, muy grandioso ¿Por qué Porque tenemos que aprender? Hay cuatro motivaciones que son importantes ¿Por qué tenemos que aprender? Varias motivaciones uno, porque el aprendizaje es un mandato El aprendizaje es un mandato Pueden poner ahí la cita de Proverbios 23.12 Proverbios 23.12 Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría Aplica tu corazón aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría El, el, el verbo aquí no es, no es una petición, no es una sugerencia Es un mandato El aprendizaje es un mandato Tómate el tiempo necesario para aprender Bien Siguiente punto, ¿por qué tenemos que aprender? Porque el aprendizaje caracteriza a la persona sabia Pero Hay productos para el ¿vale? Proverbio 18.15 Proverbio 18.15 dice El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la, la ciencia un hombre, un hombre sabio considera el conocimiento de Dios como el tesoro más valioso. Un hombre sabio considera el conocimiento de Dios como el tesoro más valioso. Lo va a buscar de manera diligente, lo va a buscar administrar correctamente. También, ¿por qué tenemos que hacer cuál es motivación para aprender? El aprendizaje cumple el mayor mandamiento. El aprendizaje cumple el mayor mandamiento. Acercándose, Marcos 12, 28 a 30 Marcos 12, a 30, Acercándose uno de los escribas que nos había ido a escuchar Y sabía que les había respondido bien Le preguntó Marcos 12, 28 a 30 ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Hoy oh Israel, el Señor nuestro tu Dios, el Señor uno es Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento el aprendizaje nos ayude, nos ayude a entender a Dios, a conocer a Dios y a amar de la forma que Él quiere que, que la amemos, por sobre todas las cosas. El siguiente punto es, el aprendizaje es esencial para crecer en santidad. El aprendizaje es esencial para crecer en santidad. Romanos 12, 2, ¿recuerdan? No os conforméis a este ciclo, sino transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta crecemos en santidad en la vida que absorbemos aprendemos, meditamos memorizamos la palabra de Dios y el siguiente punto es el aprendizaje el siguiente el aprendizaje requiere disciplina en la, en la vida del creyente se requiere disciplina requerimos fuerza, requerimos dedicación Job 32, 8 y 9, dice la palabra de Dios, ciertamente espíritu hay el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda, no son los sabios de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Simplemente que pues, ser cristiano durante mucho tiempo no significa que hemos crecido en conocimiento. El aprendizaje requiere disciplina, requiere que te enfoques, requiere que, que te esfuerces, y a menos que tengamos la intención de, de aprender nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios, Va a hacer al azar Tenemos que enfocarnos Tenemos que ir en la línea que Dios quiere que vayamos Repito, no, no por venir Ya tengo que hace muchos años que vengo en la iglesia Eso no, no hace que tengas mayor conocimiento Si no has sido disciplinado En aprender la palabra de Dios Segunda de Timoteo 2.15 dice Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Como un que no tiene que avergonzarse Que usa bien la palabra de él, verdad no podemos manejar la palabra de Dios de manera correcta y con confianza si no hemos trabajado diligentemente para ello tenemos que ser diligentes trazar correctamente cortar la palabra correctamente como Dios quiere que se, que se haga y vamos al siguiente punto que es el último punto, leyendo para aprender, leyendo para aprender dos consejos prácticos ya estamos acostumbrados, no se desesperen dos consejos prácticos, uno para aprender. Primero, ¿dónde pueden encontrar buenos libros? Ya dijimos, la librería de la iglesia y la biblioteca son lugares diferentes para comenzar. Cuando te necesites un buen libro, acude al pastor, acude con Paco, acude con nosotros. Bueno, te vamos a recomendar un buen libro o incluso a alguien más te puede recomendar un buen libro, va a ser de mucha ayuda. Segundo, ¿qué tipo de libros debemos leer? Libros que te hagan meditar, que te lleven a la Biblia, libros que te hagan... E engordar tu amor espiritual, que en, engordar tu alma para la gloria de Dios, con tu amor por el Señor, tu confianza en las escrituras, lo que te hagan meditar acerca de ello. Y algunos consejos que tenemos eh, que tener en cuenta a leer. Siete consejos que tenemos que tener en cuenta para leer. Primer consejo, lee de la manera que más te convenga. No sé cómo leas tú, se lea rápido, se lea lento, lee... Traen de forma natural, pausada, pero la manera que más te convenga es usada. Lee de la manera que más te convenga. Cada uno tiene la manera que más te conviene. Siguiente punto de cómo leer, lee y piensa. Cuando estés leyendo un versículo, piensa en lo que estás leyendo. No solamente leas por leer, por repetir. Lee y piensa en lo que estás leyendo. Senta es lo que Dios está diciendo en el texto. ¿Por qué? ¿A qué le está diciendo? ¿Para qué? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿hay una promesa ahí?, ¿hay un mandato que obedecer?, ¿hay algo que lee y fíjese lo que está leyendo también es otro punto, lee y habla sobre ello fíjate que leí esto, te comparto que leí esto, te lo comparto, me impactó, cuando estaba leyendo me impactó, te lo, te lo quiero compartir lee y compártelo, habla sobre ello luego otro punto es, lee y sé, desafiado, deja, deja que un libro de doctrina te ayude a conocer el carácter de Dios el que un libro devocional te agite el autoexamen de, de tu conciencia y el amor por Cristo. Deja que el libro te confronte, que sea desafiado acerca de realmente estoy haciendo esto que estoy leyendo, yo no hago esto, estoy quedándome muy corto, o, o, o me estoy yendo de un lado diferente. También puede ser que el otro punto es leer de manera sistemática diferentes tipos de libros, doctrina, vida cristiana, devocionales, <coughs> biografías. Historia del cristianismo, historia de la iglesia Esto todo va a ser más útil Para los propósitos y los usos Como lo no es, estudiando de esa forma De manera sistemática Va a ser de mucha bendición También también Otro punto importante es Lee siempre Haga lo que hagas O, o haga lo que Lo que no hagas, que no debes hacerlo Lee
1: lee Siempre, lee. trata de ir a la Biblia Siempre ve la Biblia Vean buenos libros que te lleven a la Biblia Todo se concentra Ahí todo está ahí 10 minutos al día, media hora, una hora El tiempo quieres invertir, pero no dejes de leer Y punto 7 Lee, pero no le robes autoridad a la Biblia Un buen libro nunca va a sustituir la Biblia Lee, pero no robes autoridad a la Biblia Un buen libro, un buen libro cristiano te va a llevar Filosamente a la Biblia Te va a llevar
0: al texto principal para llevar a la meditación de la Biblia. Así que espero que, que sea esto de ayuda y para ustedes estamos viendo disciplinas espirituales y esto es una buena disciplina. ¿Y debemos estar evaluando regularmente el fruto que estamos teniendo en nuestras vidas con memorizar y meditar la palabra de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿mi aprendizaje me está llevando a amar más a Dios? ¿Me está llevando a amar más las escrituras? ¿Me está llevando a ser más obediente a Cristo? Me estoy comprometiendo más con la del Evangelio. Me está haciendo ser más semejante a Cristo. Me ha hecho ser más humilde. Me ha hecho ser servicial. La meditación, la memorización, el estudio, la lectura de la Biblia nos debe llevar a una sola cosa. A glorificar y adorar verdaderamente a Dios. Ese debe ser. ¿De right. acuerdo?